0: Kutsal Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast, Mutfakta Ne Varın 2. sezon ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün 18. bölümümüzle birlikte 2. sezonumuza başlamış olacağız. Öncelikle tam 18 bölümdür. Bizi dinlediğiniz için gerçekten tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Ben bu işe başlarken gerçekten 18 bölüm boyunca devam edeceğimi hiç düşünmemiştim. Hep ya tamam tamam. 5-6 bölümden sonra bitiririm herhalde. Çünkü ne kadar ileri gidebilirim ki diye düşünüyordum. Ama şu an 18. bölümdeyiz. Umarım 100. bölümü de kaydederken yine aynı anonsu yapmış olurum. Bu 17 bölümde geri geldi İslam öğretisinde kadın olmayı konuştuk. Geri geldi mekanın cinsiyetini, regli yoksulluğunu konuştuk. Geri geldi şendullarla gayet kahkahalı, bol muhabbetli bir bölüm kaydettik. Her bölümü kaydederken Konuklarımdan yeni bir şeyler öğrendim. Programları hazırlarken yeni yeni bilgilere eriştim. Adım Daktilo'nun podcastçisine çıktı. Annem bile mesleğimi soranlara Daktilo'da feministlik yapıyor demeye başladı. Bu 18 bölüm benim için gerçekten son 9 ayda yaptığım en iyi işlerden biri oldu. Umarım da olmaya devam eder. Öncelikle tüm dinleyicilerimize sonra da Daktilo 1984 ailesine Teşekkür ederim. Gelelim ikinci gündemimize. Biliyorsunuz gönlümüzün sultanı 8 Mart'ımız yine geldi çattı. Bu 8 Mart'ta klasik bir podcast yapmak yerine şunu düşündüm. Dedim ki hep bugüne kadar kadınların gözünden feminizmi anlattık. Ama erkekler bizi ne kadar anlıyor? Erkekler feminizme nasıl bakıyor? Ya da onların feminizmden bir talepleri var mı? dedi. Ve o yüzden de öncelikle iğneyi kendimize çuvaldızı Başkasına batırmak adına en yakınımdaki erkeklere Dark 1984 ekibinden Enes Özkan'a, Bigan Öztek'e ve İlkan Dalkuç'a soralım dedik. Ve ayrıca bugün aktivist Tarık Beyhan'la da birlikte Erkekliğin Gözünden Feminizmi Pişireceğiz. İlkan Hocam, Tarık Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ben öncelikle her ikinize de şunu sorarak başlayayım. Ben Erkekliğin Gözünden Feminizmi Araştırırken Karşıma ilk çıkan şey pro-feminizm oldu. Pro-feminizm nedir? Ve ayrıca Tarık Bey siz geçmişte erkek muhabbeti isimli bir TV Toplum projesine de imza atmıştınız. Hem onu anlatın hem de profeminizmi erkek feminizmi mi diye bir kavram var mı onu açıklayarak başlayalım.
1: Açıkçası profeminizmin ne olduğu kısmında herhangi bir feminist harekete üye olmak ya da hani onun bir parçası paydaş olduğunu iddia etmek sizin feminizmin hedeflerini desteklemek kastediliyor. Benim içinde bulunduğum harekette erkek muhabbeti adında bir grup arkadaşlar birlikte 2010 yıllarında kurduğumuz bir inisiyatifti. Bu inisiyatifte biz aslında erkekler olarak atayakilliğin bize de verdiği zararları elden geçiriyor ve profeminiz çalışmalar yapıyorduk. Bu çalışmalar sırasında aslında toplumsal cinsiyet ve feminizmin detaylılarına hakim olmaya başladı. Böyle diyebilirim.
0: Peki İlkan Hocam siz ne düşünüyorsunuz profeminizm kavramı hakkında?
1: Şimdi şöyle... Erkeklerin bir pozisyon açısından
2: mı direkt yoksa daha toplumsal bir pozisyon açısından mı söylüyorsunuz? Hem
0: toplumsal olarak hem de erkekler profeminizmle ne hedefliyor? Onu merak ediyorum. Hmm. Yani profeminizm <gülüyor> aslında neye dayanıyor?
2: Şimdi ben daha ziyade sosyal ilişkiler üzerinden konuşabilirim tabii ki. Bir noktada insanların birbirleri olan ilişkileri ile. İnsanlar şekilleniyorlar, insan sosyal bir canlı ve erkekler kadınlarla, kadınlar erkeklerle temas ederek, konuşarak, bir şekilde iletişim kurarak birbirlerini şekillendiriyorlar. E, feminist hareket çok da öznesi bir şekilde kadın olan bir hareket olduğu için... Öyle ya da böyle erkekleri de etkileyecektir. Ve bu erkekleri etkilemesi de sadece dolaylı olan değil. Yani erkeklerden bir şeyler talep eterek vesaire değil. Erkeklerin kendisini de değiştirerek aslında oluyor. Ya yani bu nasıl oluyor? Şimdi ilk başta tabii erkeklerden işte nedir? Tacize karşı mesela erkeklerin daha duyarlı olması. Sonrasında bir, bir iki beklentiler daha aş- üstte çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Bu, bu beklentilerin karşılanması bekliyor. Bu aslında görünen kısmı. Ama bir de aslında görünmeyen kısmı var. Şimdi bu beklentilerin ötesinde bir ilişki biçimi, bir kavrayış biçimi değişiyor kadınların varlıklarını, kadınların kadınlıklarını erkeklerin daha anlar hale gelmesi bu işin içerisine girmeye başlıyor diye düşünüyorum Yani sadece şu var. Yani ben taciz etmedim. Ben işte kadınlara karşı eşitlikçi davrandım da olmuyor iş. Birazcık daha aslında empati duygusunu içerisinde barındırıyor diye düşünüyorum ben. Çok iddialı kavramlar kullanmak taraftar değilim kendi adıma. Yani pro-feministim diye vesaire kendimi adlandırılmayayım bilmiyorum. O kadar yani iddialı bir noktada kendimi görmüyorum ama şunu söyleyebilirim. Hani empatinin önemli olduğunu bilen bir insanım. Ancak bunu söyleyeyim. Daha ötesini benim boyumu aşıyor şu anda. Ama tabii ki şunu biliyorum. Yani feminizm kadınları değiştirdiği gibi değiştiriyor. Ve değiştirecektir. Değiştirmeye devam edecekler. Yani buradaki tüm mücadeleler aslında kendi mücadelelerinden ibaret değiller. Yani atıyorum siz işte seks işlerin hakları için bir mücadelede bulunuyorsunuz. Bu sadece seks işlerini anlatmıyor. Yani veyahut da siz transların hakları için bir mücadelede bulunuyorsunuz. Bu translar için önemli tabii ki. Onlar için birinci mesele ama transların dışındaki insanlar için de bir mesele bu. Çünkü o hakkın konuşulması aslında Toplumun algısını, toplumun kabulünü genişletiyor. Herkesin kabullerini, algılarını genişletiyor. Düşünce ufkunu genişletiyor diye düşünüyorum bu açılardan da önemli. Hak mücadelesi kendi öznesi dışındaki toplumsal kesimler için de önemli. O kesimlerin birincisi diğer toplumsal meselelerdeki tartışmalarda zihninin daha açık olmasını sağlıyor. Yani tartışmaları daha sağlıklı hale getiriyor. Bu şöyle bir şey. Ben en basından gideyim. Siz mesela Yahudi değilsiniz ama antisemitizme karşı çıkarsınız. Çünkü antisemitizm kendisi tartışmanın kendisini yok eder. Yani oradaki tartışmayı aptallaştırır. Sizin antisemitizme bir mesafe koymanız aslında aklı başında tartışmaya bir alan açmanız anlıyor. Bu açıdan da feminist duyarlılıklar aslında tamam ilk başta kadınların belli çıkarlarının merkezde olduğu bir fikir alanıdır. Bu doğru. Ama aslında şöyle öyle ya da böyle feminist duyarlılıklar geliştikçe genel tartışma eksenlerimiz de daha geniş ufuklu olur diye düşünüyorum.
1: Ya ben şunu eklemek istiyorum bu arada. Şimdi feminizmle profeminizmi ayırmanın gerekliliği konuya hakim olmayanlar için anlamsız olabilir. O nedenle bir izahta girişmek istiyorum. Şimdi feminizm öznesi kadın olan bir hareket olduğu gibi bazı benzer başka hareketlerdeki gibi aslında bir başka grup tarafından baskı altına alınmış ve ne yapması gerektiği söylenen kişilerin hayır ne yapacağımıza biz karar vereceğiz dediği bir yapı. Bu nedenle de e, erkeklerin feminizm iddiasında yani feminist olma iddiasında olmasının şöyle bir sakıncası olabileceği tartışılıyordu. Bu nedenle profeminizm kavramı ortaya çıktı zaten. Erkekler bir hareketin parçasıysa o hareketin nereye gideceğine dair bir söz hakkına da sahip olma ve onun nesinin doğru nesinin yanlış olduğunu da söyleme hakkına sahip olurlardı. Bunun dışında kalmak için aslında yani feminizmin ne olması gerektiği nereye gitmesi gerektiğine dair bir söz hakkı yok ...fakat bu hareketin nereye gittiğini destekliyoruz demek için ayrı bir grup olarak tanımlanmasının önemli olduğu kabul edildi. Profeminizmin hani empatiden de öte aslında şöyle bir yanında olduğunu düşünüyorum. Yani en azından ben kendi deneyimim açısından söyleyeceğim. Kadınların yaşadığı şeyler karşı erkeklerin tabii ki pozisyonu alması ve empati göstermesi önemli olabilir ama bunun dışında aynı sistemin erkeklere de verdiği bir zarar var. Hani bazı privilege dediğimiz yani bir çeşit ayrıcalıklara sahip olması erkeklerin aynı zamanda bazı rollere de sahip olmasını gerektiriyor. Ve bu ikisinden de kurtulmak isteyen erkeklerin çoğunlukla bu noktada olduğunu ben gördüm. Ve hani feminizmi desteklerken hem kadınların eş haklara sahip olmasını desteklerlerken hem de kendilerine de yüklenen rollerden de kurtulmak diyorlar. Yani örneğin bir aile babası olmak, aileye bakmak yok efendim hani erkek dediğin evine bakar, erkek dediğin şunu yapar erkek dediğin karısına, kız kardeşine sahip çıkar gibi rolleri aslında kendilerin, kendilerinin hem hakkı olmadığını hem de bu yükümlülükleri taşımak zorunda olmadığını söyleyen insanlar profeminist kavramını sahipleniyordu. Benim bulunduğum ortamlardaydı.
0: Peki. Profeminizmi araştırırken şunu gördüm. Profeminizm, üçüncü dalga feminizm ile ortaya çıkmış bir kavramda. Kavram. Üçüncü dalga de biliyorsunuz 90'lı yıllardaki özgürlük ve küreselleşme dalgasıyla birlikte yayıldı ve feminizm ilk defa LGBT bireyleri de içine alan bir mücadele haline geldi. Pro feministler de biz feminist değiliz herhangi bir feminist Oluşuma üye değiliz ama gene de kadın haklarını savunmak istiyoruz diye ortaya çıktı. Profeminizme karşı da olarak da maskulenizm diye bir kavram ortaya çıkmış. Onlar da erkekliğin hakkını savunun aslında erkeklerin içinde feminizm çalışmaları yapan bir topluluk ama... Feminist kavramına girmiyor çünkü feminen değiller. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi 8 Mart'ta mesela erkekler meydana gittiklerinde, eyleme gittiklerinde erkekler 8 Mart'a gelir mi ya? Bugün kadınların günü işte kadınların haklarında onlar savunmayı versinler bir zahmet diye tepki görüyorlar. Birincisi erkekler feminist mücadeleye katılabilir mi? İkincisi erkekler feminizmden ne bekliyor aslında? ya maskülenizm gibi kendi haklarını savunmayın bekliyorlar ya da feminist mücadeleye nasıl bir katkı sağlayacaklar düşünüyorlar.
1: Öncelikle şunun farkında olmak gerekiyor. Hak sahiplerini asıl konunun öznesi olan kişileri aşan bir savunu diye bir şey olmaz. Yani şöyle bir şey. İlkan diyelim ki bir şekilde ne bileyim sosyal medya linçine uğruyor. Ve ilk sessiz kalmayı ve böyle sönümlendirmeyi tercih ederken ben tutup da olayı büyütecek tweetler atmamalıyım. Eğer ki anla, özellikle iletişimim varsa. Ben insanların Asıl hak sahiplerinin, asıl konunun öznelerinin taleplerinin ötesine geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de 8 Mart'ta erkekler katılabilir mi, katılmalı mı ne olmalı sor, sorulduğunda buna cevap verecek kişiler 8 Mart'ta organize eden ve 8 Mart'ta aslında haklarını arayan kişiler olmalı. Hangisinin doğru ya da yanlış olduğuna dair gerçekten net bir fikrim yok. Yani katılmalı mı, katılmamalı mı kısmında net bir fikrim gerçekten yok ama ben buradaki taleplere saygı duyarım. Bunu ben katıldığım her çeşit eylemde gerçekleştiriyorum. Örneğin yıllarca Rant ile ilgili yapılan yürüyüşlerde Rant'ın ailesinin talepleri oldu. Şu tarz pankartlar taşımayın, şöyle sloganlar atmayın diye bazı gruplar aksini yaptılar ama ben hiçbir zaman aksini yapmadım çünkü orada aslen ailenin ne dediği önemliydi. Benzer şekilde diğer çalışmalarımda da her zaman hak sahibinin talebinin ne olduğuna baktım. Bu nedenle de doğrusundan yanlışından öte hak sahipleri bunu talep etmiyorsa buna uymanın daha uygun bir aktivizm bir biçimi olduğunu da düşünüyorum. Onu belirteyim. İkinci sorunu unuttum sanırım Meltem.
0: Erkekler feminist mücadeleden ne bekliyor? Ben de haklarını savunmayı mı? İlkan hocam size de sorayım. <gülüyor> Yoksa kadın haklarına nasıl faydalı olabilecek düşünüyorlar? Bu mücadelenin için, bu mücadeleyi destekleyelim.
1: Ya buna illa hani bir sonuç odaklı bakmak gerekmiyor. Bazen ilkesel olarak da bazı şeyler desteklenebilir tabii ki. Buradan ne beklediğimizden öte ben öncelikli olarak hak sahiplerinin kendileri için tanımladıkları ve temel hakları talep eden bir hareketin desteklenmesi olarak görüyorum. Burada beklentim yani hareketten doğrudan bir beklentim yok ki hele ki Türkiye için söyleyeyim. Türkiye'deki şu an en güçlü, en etkili toplumsal hareket ve aynı zamanda sivil toplum hareketi olarak gördüğümüz şey feminist hareket. Feminist hareketin ve kadın hareketinin yaptığı şeyin sonucunda ne çıkacağını onlar belirleyecek. Benim dış etkenlerin var mı? Yani dışarıdaki feminist hareketin dışındaki örneğin devlet gibi örneğin toplum gibi yapıların ne yapmasına dair bir beklenti var. Umarım ki feminist hareketin genel talepleri olan eşitlik, kadına karşı şiddetin durdurulması gibi şeylerin sağlanması için mümkün olduğunca alan açılması ve bu alanda kadın hareketi gerçekten ciddi bir şekilde genişletti. Uzunca bir süredir hiç kimsenin yapamadıklarını yapıyorlar. Bugün örgütlü olmayan birilerini sokağa indirmek çok zordur. Kadın hareketi bunu yap- Herhangi bir örgütle bağı olmayan, herhangi bir sivil toplum hareketiyle bağı olmayan insanlar sadece kadın hareketinin çağrısıyla sokağa inebiliyor. Açıkçası feminist hareketten beklediğim başka bir şey yok. İlkan Hocam ne düşünüyor bilmiyorum.
2: Şimdi Tarık'ın dediklerine genelde katılıyorum ama tabii Tarık daha formal bir dille konuşuyor. Ben daha informal bir dille anlatayım birkaç şeyi. Bir defa şimdi Ertem sen 8 Mart'a katılan erkeklerin işte oradaki önde durduk, arkada durduk, konuştuk, konuşmadık vesaire... İşte o, o tartışmalardan bahsettin. Ya ben o tartışmaları hakikaten birazcık uzaktan öfke ve neredeyse gülerek izliyorum. İkisi öfke ve tebessüm karışık bir şekilde izliyorum. Yani o kadar anlamsız geliyor ki bana. Çünkü bir defa bu arkadaşları bir defa erkeklerin temsilcileri olarak görmüyorum. O, bu arkadaşları daha çok kişisel bir ego tatmini olarak orada o tartışmanın içerisinde görüyorum ben. O tartışmanın içerisine girmemedi defa. Ben insan hani her yerde kendisini bu kadar öne çıkartmaya hevesli olmamalı diye düşünüyorum ilk başta. Bunu söyleyeyim. Yani orada daha ziyade... Yani bir cinsiyet temsilinden öte bir karakter gösterisi görüyorum orada. Pek de hoş bir karakter gösterisi değil bu benim gördüğüm kadarıyla. Birazcık daha kişisel yaklaştım özür dilerim. Benim çok Tarık gibi kavramlarla ilk yok çok yaklaşmadım bu konuya ama <gülüyor> daha az gördüğüm şey benim bu yani. Hani orada bir kendi şahsiyetini gösteriyor ve gösterdiği şey çok da güzel bir şey değil bence. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir insan hani her a- alanda... ...o alanın yıldızı olmaya ya gerek yok. İşte atıyorum işte bir düğün var... ...gelinle damadın önüne geçmezsiniz düğünde. Yani çok büyük. <gülüyor> da bir cenaze var... ...bir cenaze sahibinin önüne geçmezsiniz. Yani biraz... 8 Mart'ta da kadınların önüne geçmemeyi bir Biraz insan. Şey mi, ben şeyin içi mi oluyor hocam?
0: Cenaze evine gidip e, pilavın üstüne karabiber isteyen taifa gibi.
1: E, <gülüyor> ya bir, daha önce de şunlar. Kar, karabiber <gülüyor> değil, karabiber değil lütfen. Tabutun üstünde <gülüyor> en çok ağlayan ama aslında <gülüyor> evet. o kişiyle bir kere selamlaşmış insan. aynı yani <gülüyor> A- öyle. <gülüyor> öyle <bir> şey.
2: <gülüyor> yani merhumun kızından, eşinden önce ağlayan, ya, kendini ya, daha fazla ya... paralayan.
1: Ya da şey değil mi İlkan Hocam? Pro, protokolün ailenin önüne geçmesi cenaze namazlarında. Bunun kesinlikle, gibi öyle,
2: kesinlikle öyle. Yani orada zaten o hissiyatın bir kısmı o protokol olma hissiyatı. O egoyla orada öne çıkmaya çalışıyor insanlar. Yani oldukları yerde en önde olmaları gerektiğine inanıyorlar. O hareket yani öyle erkek olmalarından ziyade o egodan bence dolayı biraz hakikaten ne diyelim İzan diliyorum Tanrımızdan. Bak.
0: Peki. Hocam siz erkek olarak feminizmden ne bekliyorsunuz peki? Bir beklentiniz ya, var mı feminist mücadelede?
2: Ya açıkçası feminist mücadeleden benim beklentimden öte feminist mücadelenin bana kattığı çok şey oldu zaten. Yani neticede bu feminist mücadelenin ta kendisi kadınların toplumsal kendi duruşlarını çok değiştirdiğini düşünüyorum. Kadınları çok bambaşka bir noktaya getirdiğini düşünüyorum ben ve bu... Benim dememleri de olan bir şeydi bu oluyor zaten. Feminizmin kadınları olan etkisi zaten bizim hayatlarımızın hepsinde var. Hepsinde biz biz onu yaşıyoruz ve bir şekilde benim mesela şöyle söyleyeyim, kendimdeki eksikleri, hataları görmemde çok faydalı olmuş ve olmaktadır diye düşünüyorum. Ama bu yeterli yani. Bunun ötesinde daha fazla şey söylemek de yine kendi izansızlığımız olabilir
0: Peki. Şimdi dediğim gibi profeminizm üçüncü dalga feminizmle birlikte ortaya çıkmış. Feminizm birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dalga diye gidiyor. Şu an içinde bulunduğumuz feminist akımı Akademik çevreler dördüncü dalga feminizm olarak tanımlıyor ve diğer adı da dijital feminizm. Ekon hocam öncelikle size sorarak başlayayım. Üçüncü ve dördüncü dalga feminizm ne demek ve feminizmin bir dalgası olur mu yani? Çünkü mesela bana sosyal medyada bu programla ilgili en çok gelen mesajların başında şu geliyor. Umarım üçüncü dalga feminist değilsindir. Dördüncü dalga deme bana. Ya ben kendimi sadece bu mücadeleye gönül vermiş bir şekilde içinde bulunup katkı sağlamaya çalışan bir insan olarak görüyorum ama umarım üçüncü dalkı değilsindir. Bu sol gibi fraksiyonlara mı ayrılıyor ve illa bir fraksiyon içinde mi olmam gerekiyor?
2: Yani buna sen karar vereceksin Mertem ama şimdi öyle bir şey ki feminizm diyoruz ama aslında feminizmler var. Yani başta bu. Feminizmler var ve biz burada hep verilen çok güzel örnekler var. Feminizmden atılıyorsun bir şey yaptığınızda. Yani şimdi feminizmden kolaylıkla atılamıyorsun. Burada tabii ki muhtemelen belli standartlar var ama ben kendi adıma da genel kabuller Öyle de baktığın zaman birilerinin dışlamanın, feminizmin dışlamanın çok kolay olmadığını düşünüyorum. Burada feminizmin, daha ziyade feminizmlerin var olmasını artık kabul etmiş. Sen tabii ki kendini bu dalgaların içerisinde bir noktada tanımlamasan da bu dalgalar var. Ve bir şekilde tanımlama için kullanılıyorlar. Şimdi tanımlama için kullanılmaları bizim kendimizi veya senin kendini veya kadınların kendilerini illa bir dalganın içerisinde hissetmeleri anlamına gelmiyor. Ve belli ideolojileri de var. Ve yani şimdi atıyorum. Meltem senin mesela feminist olmak kimliğin, bir kimliğin ama sen bir yandan da atıyorum yani belli konularda liberalsin, belli konularda sosyal adaletçisin, belli konularda daha devletçisin. Veyahut da bir yandan İstanbullusun, bir yandan işte bir genç bir kadınsın. Farklı farklı kimliklerin var. İnsan tek kimliğinden oluşmuyor. Farklı kimliklerin, kesişimlerinden asasında senin varoluşun ortaya çıkıyor belki de. Ve burada da Tek kimlik bir insan ifade etmediği için feministin de tek bir e, kalıpla tüm feministleri karşılaması mümkün değil. Bu açıdan bunları başlı başına bir sorun olarak görmek bence yanlış. Yani burada tabii ki şöyle bir şey var insanların işte üçüncü dalga feminist misin değil misin falan. Burada tabii ki benim tahmin ettiğim tartışmaların yansımasını biz görüyoruz. Ama e, o tartışmalar yani bir noktadan sonra da doğal olarak görmek lazım. Yani o öyle tartışmalar olacak. İnsanlar birbirlerinden farklı düşünecekler, farklı farklı görüşleri olacak. E, bu görüşlerin olmasının kendisi feminizm açısından bir sorun değil. E, Yeter ki makul, mantıklı, insani bir tartışma ortamı ortada sürsün. E, aksine bu çeşitliliktir diye düşünüyorum ben. Bu çeşitliliğin kendisinin feminizmin yayılmasında, feminist fikirlerin yayılmasında daha da etkili olacağına, daha da faydalı olacağına inanıyorum. Açıkçası bir sorun olarak görmüyorum bu tartışmaları. Feminizm belki de bir kazancıdır. Feminizmin farklı farklı to- sosyal kitlelere, Ulaşmasını sağlıyor bu. Bu farklı feminist yaklaşımlar olmasaydı, feminizm çok daha dar bir ç- ç- çevrenin ideolojisi fikri olarak belki kalacaktı. Bugün bu kadar büyüyebildiyse, bugün işte Tarık'ın anlattığı kadar yani bir neredeyse çağrıyla 10 binlere 100 binleri sokağa dökebilecek bir ideoloji haline Türkiye'de, fikir haline ile geldiyse, feminizm, burada aslında çeşitli olmasının, çeşitli toplumsal kesimleri ortak bir payda ile kesebilmesinin faydası avantajını yaşıyor Bu Biz bunu illa yeknesak olsun, tek tekil olsun diye zorlamamalıyız. Benim açımdan bir sorun yok burada. Bunu böyle kabul etmek lazım. Herkesin farklı görüşleri var. Yani ve aynı fikirde olmalarını beklememiz yıl 2022 bence gerçekçi değil.
1: Şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi tabii ki bu dalgalar arasında farklar var ama yani bu insan haklarında da olduğu gibi aslında bir gelişim süreci içindeki her şeye katılırsınız katılmazsınız bazıları katılır bazıları katılmaz fakat insan haklarında mesela işte ilk nesil haklar denilen şeyler vardı. Hepimizin insan hakları deyince ilk aklımıza gelen şeyler yani ifade özgürlüğü, hukuk önünde eşitlik, adil yargılanma hakkı gibi şeylerken ikinci nesil haklarda ekonomik, sosyal, kültürel haklar genellikle öne çıkmıştı. Üçüncü nesil işte sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı gibi hakların artık ortaya çıktığını görüyoruz. Yani benzer bir şekilde aslında bu feminizmlerde de yani dalgalar arasında böyle değişkenlikler var. Tabii ki hani her birinin arkasında farklı düşünürler farklı hareketler vesaireler var. Fakat en azından kendimin dünyadaki paradigmasını çizerken kullandığı yöntem açısından söyleyeceğim. Kimse herhangi bir çerçeveyi tamamen kabul etmek zorunda değildir. Eğer ki anlaşılmayan, kabul edilmeyen, farklı düşünülen bir konu varsa onu insanlar farklı yorumlayabilir. O nedenle de tabii ki hani feminizminde çoğu şey gibi dalgaları olur bana göre. Bu dalgalar içerisinde de insanlar kendilerine istedikleri yeri bulurlar.
2: Peki, ben yine diyorsun. çok formal
1: oldum. Ben yine çok formal oldum Yok değil mi İlkan hocam? <gülüyor> <gülüyor> çok gayet
0: güzel. Dörtüncü dalga feminizme aslında dijital feminizm de diyorlar. Çünkü dijital feminizm kavramı aslında artık o 68 kuşağının 90'ların duvar yazılama, dışarıda eylem yapma kavramının çevrim içi ortama taşınması. Pand- ben mesela şöyle bir şey şahit oldum. Pandemi başında İstanbul onur yürüyüşü COVID nedeniyle online ortamda yapıldı ve daha çok kişi katıldı. Herkes kendi pankartını taşıyabildi ve ilk defa katılımcılar kendini özgür hissetti. Çünkü gaz yeme korkusu yok, tazdikli su yok, polis bizi nereden kovalar, aman kaçayım mı derdi yok ve gözaltına alınca beni Gayrettepe'de kim ziyaret edecek? Korkusu da yok, bu da bir gerçek. Dijital feminizm aslında hashtag feminizmi de deniliyor. Siz hani buna Nasıl bakıyorsunuz? Hem Tarık Hocam hem İkan Hocam aktivizmin dijitali olur mu ve feminizmin de dijitali olur mu?
1: Ya dördüncü dalga sadece dijital, yani feminizmin dijitalleşmesinden sınırlı değil. Bu konuda hani uzun uzun konuşulabilir. Fakat ben şey sorusuna doğrudan cevap vereyim. Yani aktivizmin dijitali olur mu sorusuna cevap vereyim. Aktivizmin dijitali olur. Özellikle şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani tabii ki aktivizmi sadece dijitale kısıtlamak iyi bir fikir değil. Fakat birçok insan sabahleyin 8'de işe gidiyor, akşam 8'de işten dönüyor. Hatta cumartesi günleri de çalışıyor. Bunları bir de yasaklar satışı olarak yani çalışma saatlerine dair kanlı düzenleme olmasına rağmen yapıyor ve ondan sonra da evine gelip birazcık dinlenmek, iki dizi izleyip kafasını dağıtmak istiyor. Bu arada en azından başkalarına da bazı fikirleri aktarabileceği, insanlara ya toplum değişiyor herhalde, ben yanlış mı düşünüyorum? Ben geride mi kalıyorum diye hissettirebileceği şeyler yapmasının da her zaman bir faydası vardır. Ben hani aktivizmin her şeklinin içerisinde bulunan bir insan olarak söylüyorum. Evet Sokağa inmek güzeldir, sokakta eylem yapmak güzeldir, pankart asmak güzeldir, böyle yaratıcı eylemler yapmak güzeldir ama bunu yapamayanın da en azından dijital aktivizm yapması her zaman faydalıdır. Çünkü diğer türlü aktivizm de aslında bir şeye dönüşecek yani belirli bir sosyoekonomik sınıfa kilitlenen bir şey olacak. Ne demek o sosyoekonomik sınıf? Ya öğrenci olacaksınız hani bir gelir derdiniz. Doğrudan olmayacak tabii ki burada şey demek istemiyorum yani öğrencilerin oluyor tabii ki ama yani bursla ya da başkasının sizin gündelik şey yani ailenizin sizin gündelik yaşantınızı karşıladığı bir yapı içerisinde olacaksınız eğer çalışmak zorunda değilseniz daha kolay çalıştığınız esnek saatlerle kısa sürelerle çalışabildiğiniz ve geçinebildiğiniz bir iş sınıfında olacaksınız bunun dışında sizin ne bileyim bir memurun Mesai saatleri içerisinde çıkıp da yapılan bir eyleme katılması mümkün değil. Cumartesi günü yapılan eyleme mi katılsın sadece? Hafta içi yapılacak bir şeye en azından o eyleme çağrı yapma seviyesinde katılmasın mı? Gibi tartışmalar çıkar veya hatta dediğim gibi bir konfeksiyon işçisi sabah 8 akşam 8 çalışıyor. Bu insan hiçbir şekilde aktivizme dahil olmasın mı? Sadece ne bileyim istediği zaman iş yerinden çıkabilen, insanlar mı olsun ya da aktivizm sadece profesyonel bir şey mi olsun gibi bir soru ortaya çıkar. Siz Şimdi e,
2: Meltem böyle bir defa hani Tarık gibi ben de e, baştan hemen kendi eklemimi yapayım. Yani i̇şte bu, bu iş dördüncü dalga feminizmin işte kesişimsellik gibi bir kavram üzerinden de aslında gidiyor. Senin dediğin bu online aktivizm üzerine düşersek online aktivizm üzerine üzerinden gitmesi şöyle bir şey var. Online imkanları kullanıyor insanlar. Online imkanları şöyle kullanıyorlar. Online imkanlar Bazen kısa yolda nispeten belki basitçe en azından bazı soruları ve o soruların yayılmasını kolaylar. Nedir bu? O sorular yayıldığı zaman da, o sorular yayıldığı zaman da siz en azından sorunun farkındalık seviyesi artıyor. Ee, en azından buradaki öznelerin diye düşünüyorum ben. Ya burada en basiti işte ne diyelim? İşte eşit işe eşit ücret. Şimdi bu hashtag midir? Hashtag'tır. Ama birçok insan da bu sıkıntıyı yay bu en azından bu talebin kendisinin duyulması bile bir şeydir veya hatta işte Me Too hareketini buna örnek olarak veriyorum online aktivizmdir evet online aktivizmdir ama bir noktada ne kadar çok duyulduysa o, onun da etkisi öyle ya da böyle olmuştur diye düşünüyorum ben asla yani bir etkisiz olduğu falan söylemez bunu bunun gibi online hareketler birincisi talebin talebin, kişisel olan talebin aslında ne kadar toplumsal olduğunu yani diyelim işte bir kadının bir maaş sıkıntısı var ve bunu kendisine dair bir sıkıntı olarak görüyor ve belki de birçok kadının yaptığı gibi bunun, bunun sorumlusunu, hani diyelim düşük maaş almasını kendi işte haklarını yeterince savunmamasından kendisini ya ben patronuna karşı ezik duruyorum demesinden olabilir, diyebilir, diyebilecekken aslında bu onlar talepleri gören bir kadın belki de ben kadınlara karşı olan bu genel ayrımcılığın mağduruyum bilincine kavuşuyor bu online talepleri gördüğü zaman. Hiçbir şey olmasa bile. Sesin kendisinin duyulmasının ben etkili olduğunu düşünüyorum. Taciz konularında bile birçok kadın kendini çok sefer suçlayabilirken aslında bu taciz hikayelerinin anlatılması duyulması ben kadınlarda da etrafında gördüğüm kadarıyla bir bilinçlenme yarattı ve kendisini suçlayan kadın sayısı azaldı bu aktivizm hareketlerinin büyümesinden sonra diye düşünüyorum. Yani İlla ki insanların e, sokağa çıkmaları, eylem yapmaları gerekmiyor olabilir. Gerekmeyebilir. Bunların kendisi, bu anlattığım şeyler bile genel harekete bence fayda olarak yansıyorlar. Yani asla etkisiz değiller. Bir defa sorunun topl- kişisel değil toplumsal olduğunu fark etmesi insanların bile zaten bu işin başı. Yani sizin ya diyelim ki Tarık'ın başına gelen kötü bir şey var. Tarık'ın başına gelen kötü bir şey Tarık'ın başı, Tarık'a has bir şey mi yoksa Tarık gibi insanların başına gelen bir şey mi? Bu ikisi farklı şeyler. Şimdi Tarık'ın bu aradaki bilinç farklılığına kavuşması zaten o ideolojis ideolojik bir bilinçlenme anlamına geliyor. E bunun bunun açısından da online e, bu açıdan online imkanların kullanılmasında bir sıkıntı olduğunu görmüyorum ki zaten hani eylemlerin kendisi içerisinde yan aygıt olarak online imkanlar kullanılmalı. Ya yani bunun kullanılmamasını düşünemem ben. Ve bunun dışında da tabii daha farklı tartışmalar da gidiyor. O daha farklı tartışmalar bilmem girer miyiz.
1: İlkan'ın söylediğine şunu da eklemek istiyorum bu arada. Yani altını çizmek istiyorum hatta özellikle. Yani insanları balonların içinde yaşamaktan kurtarıyor bir yandan dijital aktivizm. Bu bahsettiği başkasının da başına geliyor onun farkına varmak. Çünkü dünyanın bazı yerleri için her yerde benzer aktivizmler olduğunu varsayabiliriz. Bazı ülkelerde evet köylere kadar giden aktivizmler var ama yani Türkiye için söyleyeyim bir köydeki insanın sosyal medya olmadığı sürece içinde bulunduğu durumun diğerlerinden farklı olduğunu anlaması genellikle çok zor. Bunu televizyon sağlayamadı. Televizyon çünkü şehirli ile köylünün farkını tam göstermiyordu. Yani ben, şehirli böyle yapabilir, ben köylü olarak bunu yapamam diye düşünebiliyordu insan. Ama sosyal medyada, aha her yerdeki kadınlar şöyle şartlara sahip, böyle haklar arayabiliyorlar, bu konularda kendilerini savunuyorlar, ben de savunabilirim bilincini de ortaya çıkartabilir. Bunu şu an feminizm konuştuğumuz için kadınlar üzerinden örneğini veriyorum ama birçok farklı şekilde de görüyoruz. Yani biz şunu bile gördük, yıllarca işçi direnişlerinde genellikle böyle daha eski tip yöntemler kullanılırken, özellikle şu an internete doğmuş insanların yoğun şekilde emek harcadığı alanlarda yani hangi sosyal ekonomik sınıftan olduğunuz fark etmeksizin bir şekilde çalıştığınız şey ulaşabildiğiniz internetin olduğu ortamda neler gördük işte bir takım kuryelerin eylemler yaparken sosyal medyadan kampanya örgütlediğini gördük normalde ortalama bir grevde alamayacakları hızda başarı elde çünkü çok yoğun destek gördüler
0: peki ben yavaş yavaş sonuna gelirken şunu da sormak istiyorum hem feminizm hakkında erkeklerin en çok doğru bildiği yanlışları sormak istiyorum size hem de özellikle Türk toplumunda yaşadığımız için Türk erkeklerinin gözünde nasıl bir feminizm algısı var? Mesela ben ilk Doğru bilinen yanlışın taşını atarak başlayayım. Feministler erkek düşmanıdır diye bir algı var. Ne yazık ki öyle bir şey yok. Feministler evlenmez. Feministler hayatlarının geri kalanını erkekten bırak bir şekilde geçirirler algısı var. Öyle bir şey yok. Sadece kendi hakkımızı savunmak için meydanlara çıkıyoruz. Biz eşit bir yaşam talebi için kendi hakkımızı haykırıyoruz. Yoksa neden erkeklere düşman alalım? sevgili erkek bireyler. Evet. Tarık hocam sizinle başlayalım isterseniz. Sizin en çok mesela aydınlatacağınız doğru bilinen yanlış hangisi olur?
1: Sanırım şey yani feminist hareket sayesinde aslında doğru düzgün tartışılmaya başlanan şeylerden bir tanesi olan bu boşanma süreçlerine dair algı. Feminist hareketin kadınları aileden kopardığına dair bir algı var. Burada yaşanan şey genellikle kadınların aileden kopması değil. Bu arada aileden kopmanın kötü bir şey olduğunu da söylemiyorum aile kavramından. Fakat kadınların başlarına gelenlerin ne olduğunun farkına varıp Boşanmaya hakları olduğunu ve kendilerini savunabileceklerini fark etmelerini sağlayan hareketin boşanmaya neden olduğunu da ediyorlar. Yani bu şunun gibi bir şey aslında. Mahkeme diye bir şey olduğunu bilmeden bıçaklandığınızda yerde yatıp beklemenin normal olduğunu düşünüyorsunuz. Ama mahkeme diye bir şey olduğunu öğreniyorsunuz. İşte gidip başvurabileceğinizi biliyorsunuz. Bu durumda hani ya bıçaklanan da beni mahkeme yüzünden şikayet etti diye düşünmek gibi bir şey. Yani sanki bıçaklanmak suç değilmiş gibi davranıyor bazı insanlar feminist hareketin insanlara kazandırdığı işte yani kadının kendi başına var olabilmesi ve bir birey olarak haklarını savunabilmesine dair algının böyle yanlış algılandığını düşünüyorum bilmiyorum iyi bir örnek oldu
2: ya bence süper bir örnek oldu hatta bir örnek de ben aynı şekilde vereyim ya ben Türkiye'deki en doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi İslami kesimin yaptığını ee, kendi gençleri üzerinde gençleri arasındaki sekülerleşmeleri veya hatta hani evlenmemeleri evle Evlenen gençlerin boşanmasını, gençlerin nispeten aile boyunduruğundan uzakta durmasını feminist harekete bağlayan İslami kesimden çok kişi var ve zaten bu yüzden de İstanbul Sözleşmesi'ne bence manasız yere İslami kesimin bir kısmı düşman oldu ve neticede sözleşmeden imza çekildi. Ama, ama şöyle söyleyeyim yani sözleşmeden imza çekilmesinin ne, neden olacak hiçbir şey bu sözleşmeden imza çekilmesiyle değişmeyecek. O dönüşüm hiçbir şekilde on, on, o insanların zannettiği gibi olmayacak. Bunu yanlış biliyorlar. Bunu açıkla söyleyebilirim. Ben bunu özellikle bizim yine Daktilo 1984 programcısı Emine Uçak'tan duyup o İslami kesimin sosyal dönüşümünü nispeten daha iyi biliyor bana göre. Bana çok net anlatmıştı. Yani buradaki hareketteki bu insanlar kendi ailelerinden, kendi çocuklarından emin değiller artık ve on, o yüzden bir düşman arıyorlar demişti. Ve bunu da feminizmde, İstanbul Sözleşmesi'nde feminist kazanımlarda buluyorlar. Tam aksine sosyal dönüşüm çok daha derinden alttan gidiyor. Feminizmin, bunun Feminizm aslında veya feminist kazanımlar bunun daha bir hale yola girmesini, hukuka nizama girmesini sağlayacak şeyler. Yani tam aksine olan biten dönüşümü daha doğru düzgün olmasını sağlayacak şeylerken onları o, o dönüşümün nizama çeviren, nispeten diyelim ki daha seküren hayatı daha doğru düzgün yaşanmasını sağlayacak olan feminist kazanımları düşman oldu bu insanlar. Ve kendileri kaybedecek. <gülüyor> Bence çok doğru bildikleri bir yanlış Eminim burada. Feminist
0: çıktı. Ee, aile bozuldu hocam. Bu ülkenin yani başına şöyle, gelen bütün musibetler yani, feministler yüzünden. Açıklayalım burada.
2: Tabii burada şöyle bir şey var. Yani aileyi bir hukukun alanı olmaktan çıkartma çabası artık bu çağda imkansız. Ya istediği kadar sözleşmeden çıkılsın vesaire. Neticede zaten amaçlara ulaşılamayacağı birkaç yıl sonra görülecektir. Şu anda işte atıyorum bu boşanmaları Tarık söyledi. Evlilik yaşının yükselmesi buna eklenebilir. Buna benzer genel sekülerleşme buna eklenebilir. Bunun kendi dinamiği var. Kendi dinamik zaten kendi kendine ilerliyor. Bir şekilde bir düşman yaratılmaya çalışılıyor. E, Feminizm burada... Açıkçası kolay bir düşman. Zaten ilk başta da bir LGBT hareketi. Sonra feminizm kolay düşmanlar. Bu kolay düşmanlara bakarak... Kendi toplumsal meselelerini çözmeye çalışıyor Türkiye'nin bir kısmı ama yani üzgünüm çok tersi sonuçlar alacaktık. <gülüyor> Çünkü feminizmi yerdiniz, yerdikçe aslında feminizme bir şekilde anlatıyorsunuz. Siz kendi yanlış bakışınızı bir şekilde promot etmeye bağırarak söyledikçe aslında feminizme duyuruyorsunuz. Üzerine basıldıkça daha da gürleşiyor diye düşünüyorum evet, bu şöyle konuda. Şöyle de bir bu şey var, var
0: hocam mesela dediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi iptal edildiğinde o kadar çok İstanbul Sözleşmesi konuşuldu ki mesela. Hiç okumayan insanlar bile açıp sözleşmeye bak ya bu neymiş de bir bakalım niye kızıyorlar buna diye. Aslında hani feminizme ve LGBT'ye karşı çıktıkça insanlar dönüp bakıyor ya neyi savunuyorlar da bunlar bu kadar iktidar sinirlendiriyor diye.
1: Ben bir tane daha yanlış bilinen şey aktarayım. Feminizmin Tabii. bize kazandırdığı hukuki ilke olan kadının beğenini esastır. Bu çok yanlış yorumlanıyor bir de. Özellikle hani İftira olduğu, ortaya çıkan şeyler görüldüğü zaman bu ilkeye saldırılıyor ya kadının beyanı esastır. Ya kadının beyanı esastır, kadının dediği doğrudur demek değil. Kadının beyanıyla birlikte bir soruşturmanın başlatılması demek. Normalde çünkü hukukta ortada bir delil yoksa yani hukuki olay ortada net bir şekilde yoksa soruşturma başlatılmaz. Fakat bir kadın bir saldırıya uğradığını söylüyorsa ki bu arada bu aslında daha geniş yorumlanıyor. Yani bu genellikle işte taciz, tecavüz gibi suçlamalarda ...daha geniş yorumlanabiliyor kadının beyanıyla birlikte soruşturma başlatılıyor ve masumiyet karinesini çiğneyerek karşıdakinin suçlu olduğu iddia edilmiyor. Bu da en çok yanlış bilinen şeylerden bir tane. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de Meltem söylediğine katılıyorum. Gerçekten bilinirliği Türkiye'de çok ciddi arttı. Daha önce Türkiye'de yani imzalandı tarihte bile belki bu kadar konuşulmamıştır. Sadece aktif olarak kadın hakları alanında çalışan aktivistlerin, feministlerin bildiği bir sözleşmeydi belki. Şu an bütün Türkiye ne olduğunu biliyor. Umarım bir gün tekrar geri dönüş yaparsak da daha etkili uygulanır.
0: Umarım. Artık sonuna geldiğimiz için öncelikle hem Tarık hocama hem İlkan hocama çok teşekkür ederim e, katıldığınız için. Gerçekten erkeklerin gözündeki o daha doğrusu yanlış bilinen feminist algıyı kırdınız. Erkekler feminist mücadeleyi desteklemez ama ne bilirler ki diyen bir kısme inat gayet keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin gibi düşünen birçok erkek birey daha vardır ve hem feminist mücadeleye hem kadın haklarını hem de en önemlisi İstanbul Sözleşmesi'ni daha çok kitleye ulaştırır ve sözleşme bize geri döner. Ben her ikinize de çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Meltem ama şeyin altını çizmek istiyorum. Erkekler ne anlar kısmı maalesef hala biraz geçerli. Daha çok kişinin bunu anlaması gerekiyor. Yani istisna hala maalesef feminizme destek veren erkek sayısı. Yani nötrler çok fazladır belki ama destekleyenin sayısının da artması gerekiyor. Bunun ne işe yaradığını da anlamaları gerekiyor. Başta da söylediğim gibi bunun erkeklerin de faydasına olduğunu aslında haksız bir şekilde sırtlarına yüklenen sorumluluklardan da kurtulmak anlamına geldiğini eşitliğin farkına varmaları gerekiyor.
0: Peki. İlkan Hocam, size de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok,
2: çok teşekkürler Mertem. Layık gördüğüm konu kaldığı için.
0: Evet, ne demek? Buradan öncelikle tüm hemcinslerimin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz bugün dijital aktivizmi konuştuk ama imkanı olan tüm hemcinslerim 8 Mart gecesi bulunduğu kentlerin meydanlarına çıkıp feminist gece yürüyüşüne katılsınlar. Gün bir de bizim günümüz bacılarım. Katılın, istediğiniz hakkı, istediğiniz eşitliği haykırın. Çünkü bu bizim en temel hakkımız ve yılın en çiçek günü. En azından yalandan da olsa kadın haklarına saygılı davranılan tek gün onun da tadını çıkartalım. Tüm dinleyicilerimi tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Mutfakta ne var? İlerleyen bölümlerde yeni konuklarıyla yeni gündemleri pişirmek üzere sizinle birlikte olacak. Hoşçakalın.